1: Bonjour euh, chers amis, bonjour Charles-Henri de malécy melun
2: Bonjour Jacques.
1: Nous allons avoir le plaisir ben, de, de faire votre connaissance, vous êtes patron euh, d'entreprise, d'une grande entreprise en Belgique, dans l'électroménager, pour la cité, c'est FNAC Vandenberg, vous en êtes le directeur général, 1700 euh, personnes, vous êtes... Euh, impliqué dans un tas d'associations, un tas d'organisations, mais faisons un petit peu connaissance. Vous êtes notamment impliqué dans les EDC. Que sont les EDC
2: ah, Les EDC, c'est une organisation française, s'appelle les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Elle est quasi centenaire et euh, il y a 3500 membres aujourd'hui. Vous avez en Belgique une association assez équivalente, je crois, c'est l'ADIC, euh, qui est à peu près euh, du, du, du même genre.
1: C'est cela. Mais les EDC se développent. Vous-même, vous habitez, vous habitez Bruxelles depuis depuis une dizaine d'années
2: 15 ans. Depuis, depuis... depuis 15 ans à Bruxelles. Et, euh, et j'étais... Euh, donc j'étais pas directeur général à l'époque, je suis devenu en, en 2015. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de savoir comment euh, vivre ma foi, puisque je suis aussi chrétien, et vivre ma foi et ma responsa la responsabilité qui m'était euh, confiée. Euh, en unité et euh, j'ai deux camarades à ce moment-là qui m'ont dit mais on est en train de créer euh, une équipe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens j'ai dit ah, tiens qu'est-ce que c'est, euh, ça m'intéresse euh, voilà parce que c'est peut-être quelque chose qui va me permettre d'avancer et, euh, et donc j'ai rejoint cette première équipe euh, donc c'était en 2016, hein, il y a maintenant euh, 7 ans euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a amené en Belgique
2: Alors ben, ma carrière professionnelle euh, j'ai euh, je suis rentré euh, en 1995 chez Darty
1: en 95
2: en 1995 <rire> euh, pour 95. ceux qui comprennent pas <rire> Non non mais en 1995 je me suis marié avec euh, mon, mon épouse et je suis rentré euh, chez Darty euh, voilà c'était une grande année et euh, et puis euh, bah depuis j'ai fait ma carrière chez Darty plusieurs euh, rôles euh, au niveau européen et j'ai appris un jour qu'il y avait un poste euh, disponible en Belgique comme j'avais déjà à travers le groupe des relations avec la Belgique et les autres pays européens j'étais très intéressé et par la fonction et par euh, l'envie de vivre en Belgique parce que c'est un pays euh, très séduisant
1: Qu'est-ce que vous trouvez de séduisant en Belgique, Charles-Henri
2: bah, D'abord les personnes. Euh, J'aime beaucoup les Belges. Euh, leur côté euh, accessible euh, se prennent pas au sérieux euh, et puis ils ont un art de vivre les Belges qui est très proche de celui des Français hein, quand on est à table on parle nourriture euh, voilà, des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, je comprends pas tout euh, en politique, en organisation mais mais euh, entre les, les attributions des régions, les attributions des euh, linguistiques, etc mais c'est ce qui fait la complexité, la richesse et, 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 et aussi euh, l'intérêt de ce, de ce magnifique pays, de ce royaume
1: un de vos grands défis a été de fusionner deux associations, deux organisations
2: Alors, deux entreprises. Euh, Fnac Vandenborg, euh, c'est la fusion de Fnac et de Vandenborg. Donc, euh, j'étais nommé en 1995 et en 1996, le groupe Fnac rachète le groupe d'Arty. Et Vandenborg était une filiale du groupe d'Arty. Et à ce moment-là, le, le, le directeur, le CEO de l'époque, M. Alexandre Bompard, m'a demandé de gérer l'intégration des deux entreprises. Donc Vandenborg qui avait 1400 collaborateurs et Fnac qui en avait 350.
1: Vandenborg, c'est une marque belge ou également française
2: Alors c'est une marque belge. Euh, Avec
1: un nom comme cela, on peut se, se l'imaginer, mais ça pourrait venir du nord de la France
2: non, non, c'est bruxellois d'origine, Bor, et c'était d'abord bruxellois, puis ça s'est développé beaucoup plus en Flandre, euh, et en ayant racheté notamment Hugo Van Prach, qui était une enseignante versoise d'électro en, dans les années 2000.
1: C'est ça, donc aujourd'hui c'est un des plus grands groupes d'électro, comme vous dites, dans notre pays. On y reviendra parce que d'ailleurs j'ai cette question qui me taraude, c'est qu'en est-il du, du recyclage dans, dans cette chaîne de l'électro bah, on y reviendra si vous le si vous le voulez bien. Vous êtes euh, vous êtes donc voilà le patron euh, bah, d'une grande entreprise faut-il faut-il le dire mais vous avez également une grande entreprise du côté privé avec votre avec votre ah, épouse.
2: Oui, oui ça j'ai j'ai un... là par contre je suis pas le patron là j'ai un vrai chef d'entreprise Aude euh, mon épouse donc euh, euh, avec qui nous avons eu quatre merveilleux enfants. Euh, deux sont plus ou moins fixés en Belgique Le troisième est plutôt fixé à, en France Et puis le quatrième on en fait encore ses études
1: C'est une, une belle aventure ah, Magnifique Votre épouse est également impliquée dans le monde des affaires
2: ou... ah, Elle fait énormément de choses Quand elle me raconte sa journée, j'ai l'impression que j'ai n'ai pas fait grand chose Elle avait d'abord fait le choix de s'occuper de nos enfants et, euh, et je leur remercie et je pense que ils en sont aussi très reconnaissants mais euh, elle est bourrée de talent donc elle est artiste peintre elle fait régulièrement des expositions où elle montre tout ce qu'elle tout ce qu'elle peut produire et puis euh, mais c'est euh, sans euh, elle se donne sans compter donc elle a pas mal d'activités en la paroisse elle aide euh, sur des des tas de sujets comme faire les fleurs par exemple les couronnes de Noël euh, de l'avant elle fait aussi puis elle travaille dans une, elle travaille elle aide une association euh, Devez bien connaître un, un toit deux âges. Elle est bénévole et elle, elle assiste, euh, voilà, pour euh, la, pour, pour, euh, des, pour, le, le, pour aider, pour des la tenue d'un immeuble avec des seniors.
1: Voilà. C'est ça. Alors, comme on le disait au début de l'émission, vous êtes membre, vous avez fait partie des premiers à avoir créé une équipe de l'EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur Bruxelles. Vous avez eu une grande réunion courant en 2023. Vous avez rassemblé quand même quelques centaines de personnes.
2: Oui, c'est les, les assises régionales internationales. Donc le principe, c'est que euh, on, est en petite, on est en équipe. Euh, donc euh, comme vous le disiez, on a créé euh, donc, cette première équipe. Et puis euh, maintenant, euh, on a cinq équipes à Bruxelles de 10-12 euh, membres. Euh, et euh, on a des rencontres en équipe euh, mensuelles. Euh, J'y reviendrai. Et puis, on a des points de rencontre aussi. Euh, une fois, euh, chaque année, c'est ou régional ou national. On a eu des assises au Havre euh, l'année dernière, en, en 2022, me semble-t-il. Et cette année, en 2023, c'était des assises régionales. Et donc, tous les EDC de l'étranger se sont retrouvés à Bruxelles. Pour une, une journée où on a parlé du bien commun et avec des économistes, avec des chefs d'entreprise, avec des spécialistes de l'écologie. Écologie. Et
1: à quoi cela est-il utile? Est-ce que c'est utile dans votre fonction, dans votre travail? Donnez-nous un peu un exemple.
2: Ah, bah, ben c'est capital pour moi parce que c'est capital parce que ça m'inspire énormément et c'est tellement en relation avec ce qui se vit de plus en plus et qui est guidé, on parle beaucoup de ESG, RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et bien, quand on applique les principes de la pensée sociale chrétienne, puisque c'est ce qu'on travaille en équipe, on est complètement en phase. La pensée sociale chrétienne, c'est l'idée de se dire qu'on peut tous progresser pour faire grandir le bien commun. Et donc, on travaille en équipe sur des principes. Ils sont au nombre de six. Donc, c'est six principes qu'on va travailler en équipe qui sont la dignité, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la destination universelle des biens et la solidarité. Et comment est-ce que en entreprise, on est capable de euh, développer ces piliers et de travailler sur la dignité euh, par rapport à la façon qu'on a traité nos collaborateurs, la subsidiarité Mais con con
1: concrètement, vous, au quotidien, vous parlez de, de dignité. Euh, que faites-vous par rapport à... À cela.
2: Quand on a affaire à un collaborateur, comment est-ce on peut le considérer Aujourd'hui, moi, je m'attache à connaître l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, comme vous le disiez, c'est une grande entreprise, Fnac Vandenborg. On a 85 points de vente, on a 5 plateformes de livraison, on a 2 entrepôts. Je m'attache tous les ans à aller voir tous ces points de vente et tous ces sites de façon à pouvoir rencontrer mes collaborateurs. Je vais tourner une fois par an avec un livreur. Chez le client, donc il y a des clients vrai, qui carrément, savent carrément vous-même. Oui, oui, il y a des clients qui ne le savent pas, mais c'est le directeur général qui les a livrés parce que je ne dis pas qui je suis, ou avec un technicien du service après-vente parce qu'on a nos propres ingénieurs qui vont chez les clients, les propres techniciens pour réparer. Et donc la dignité, c'est d'être capable de passer du temps avec chacun de nos collaborateurs et de l'écouter tellement il est important pour moi, pour nous, et tellement il a, il a une importance dans l'entreprise.
1: Donc pour vous, c'est mettre l'humain au cœur de l'entreprise
2: C'est clé. On est, on est en plus dans la distribution, on ne fabrique rien. On est un intermédiaire entre des fabricants et des utilisateurs. La force de notre modèle et la force de, de, de l'entreprise, c'est la capacité qu'ont chacun et chacune des collaborateurs, collaboratrices, à pouvoir euh, être exceptionnels avec nos clients et à pouvoir accomplir euh, leurs désirs.
1: Merci beaucoup Charles-Henri de Malécy-Melun pour, pour cette introduction, pour cet apéritif, dirais-je. Dans cette émission, nous croisons donc votre parcours, mais aussi on relie un petit peu votre enfance pour vous connaître davantage. Avez-vous un parfum ou un souvenir, heureux ou malheureux, de, de votre jeunesse ou de, ou de votre enfance Il n'y
2: euh, a rien qui ne me vient en particulier, mais en général, je pense que euh, je n'ai que des bons souvenirs. J'ai que des bons souvenirs et, euh, et je l'ai euh, j'ai 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 eu autant d'amour que je pouvais en espérer de mes parents. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille nombreuse, puisque nous sommes sept frères et sœurs, six garçons et une fille et que je pense que ça m'a forgé euh, en, en, en tant, en tant qu'homme, euh, toujours euh, à l'écoute euh, enfin, de, de, du collectif et se dire que seul on n'est rien, mais ensemble on peut beaucoup de choses.
1: Cette ga six garçons et une sœur, oui. quel était votre rapport avec votre, votre père
2: Alors, euh, mon père, eh ben, je, bon, j'ai toujours été très proche de mon père parce que euh, j'avais un peu, je pense, un caractère assez proche. Euh, qu'il aimait bricoler qu'il aimait être dans la nature et que c'est aussi quelque chose que, que j'apprécie énormément et euh, voilà et donc euh, ensuite euh, bon, il est décédé, j'étais assez jeune parce que j'avais 21 ans c'était pour moi vraiment le passage à l'âge adulte euh, mais euh, un, il travaillait énormément, euh, pas très présent euh, la semaine, et euh, voilà, on en profitait les week-ends, et euh, beaucoup d'admiration pour ma mère, qui du coup, était, elle par contre, toujours présente avec ses sept ses, enfants. Et euh, Quel était
1: le métier de votre père, si je peux me permettre
2: Il était ingénieur commercial euh, dans l'industrie chimique.
1: D'accord. Voilà. C'est un homme qui osait
2: euh, qui osait, euh... oui, il a osé euh, voir cet enfant. Et euh, je pense que c'était déjà, euh, c'était déjà très ambitieux parce que, ben voilà, il avait un métier qui nous permettait de, de, de vivre. Bon, on n'est pas parti en vacances euh, à la montagne, au bord de la mer, euh, comme d'autres. On a eu, mais on n'a jamais manqué de rien. On était à la campagne, auquel je suis toujours très attaché, puisque maintenant je m'y fixe aussi dans cette campagne où j'ai grandi, euh, aux côtés de, de mon père, de mes frères et sœurs, de, de toute la famille qui est pour moi le, le ciment euh, euh, premier, c'est la famille.
1: Merci beaucoup, et eh bien je vous propose d'écouter Yannick Noah qui nous invite à oser.
0: Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard, l'étincelle vient de toi s'envole au hasard et peut tout changer. Ah non. Pause, 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 pause. Redonne à ta Ce monde, toutes ces couleurs Presque rien, un silence qu'il faut écouter Un chemin, une chance qu'on peut partager Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer Tu dois tout changer
1: C'était RCF, c'était Yannick Noah qui nous réjouissait les oreilles et nous réchauffait le cœur. Je suis avec vous, Charles-Henri de Malaisie-Melin. Vous êtes un patron chrétien dans un des plus grands groupes d'électro en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Mais à la maison, vous avez également une famille nombreuse. Vous n'arrêtez jamais, vous êtes fort occupé. Merci de nous accorder cet entretien dans votre agenda que je sais extrêmement chargé. Alors, vous permettez que nous fassions un petit jeu maintenant qui est de faire davantage connaissance avec vous. Qu'est-ce qui vous inspire Partagez-nous quelques intuitions ou quelques aspirations que vous avez. D'abord, peut-être quel visage ou quelle personne considérez-vous comme inspirante, qui vous a aidé à devenir qui vous êtes
2: Alors, euh, moi, il y a une personne qui me vient tout de suite, et c'est assez professionnel, mais c'est euh, Bernard Darty. Bernard Darty, c'était un, un des trois frères Darty, C'était une famille euh, juive d'origine polonaise euh, qui, qui a vécu les camps euh, et, et, euh, et des, des, des excellents commerçants et qui ont ouvert leur premier magasin d'électro euh, en France, à Paris, et en région parisienne, hein, en banlieue parisienne, et, euh, et puis qui ont, bon, qui étaient des bons commerçants, qui ont grandi et puis qui ont développé ce qu'on appelle le contrat de confiance. Que nous avons repris en Belgique, de Act van Wertrauen pour les flamands, le contrat de confiance avec le prix, le choix, le service et toujours le consommateur au cœur avant, pendant et après la vente. Donc ils avaient, ils avaient déjà déchiffré... De...
1: Redites-moi ça, donc le contrat de confiance, vous avez dit trois éléments
2: Le prix, le choix et le service. C'est les frères
1: d'Arty qui ont...
2: qui ont créé ça. Qui ont créé ce concept. Oui, c'était le, le cœur de, de, du modèle, c'est qu'ils se sont dit, mais vente de l'électro... Tout le monde sait faire. Par contre accompagner le client, lui apporter du service, il dans le service. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le service, qui m'anime dans plein de domaines. Mais de se dire que voilà, on commence une relation et qu'ensuite, on va essayer de l'enrichir et de vous accompagner. Quand vous avez un problème, vous nous appelez. C'est pour ça qu'en Belgique, Vandenborg est l'enseigne qui répare à domicile. c'est pas les marques que vous appelez, c'est Vandenborg. Et on va avec nos propres techniciens, mais on y reviendra, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut du coup faire derrière. Mais donc, euh, cet homme-là... Et ses trois frères, et donc Bernard Darty, j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il vivait à Bruxelles jusqu'à sa mort, euh, a créé cette entreprise euh, d'une part et a développé ce modèle commercial euh, génial. Mais en tant qu'homme, il a toujours tenu à faire profiter ses collaborateurs de la réussite. C'est le premier qui a décidé de donner, euh, quand il s'est intro introduit en bourse, euh, il a introduit son entreprise en bourse, il a dit, mais il est allé voir le ministère des Finances français en disant, comment est-ce que je peux faire? Parce que je voudrais donner euh, un pourcentage du capital aux collaborateurs. Et, euh, le ministère des Finances lui a dit, mais ça s'est jamais fait. Il dit, bah, pourquoi pas commencer? Et donc, euh, bon, ceux qui veulent peuvent, peuvent ça. C'était en quelle année environ? Alors ça, je pense que c'était au début des années 80. C'était très en amont, euh... en fait, de,
1: des systèmes de, de profit sharing ou de partage de bénéfices avec les employés. Il était oui. précurseur là ah bah ils étaient très précurseurs là-dedans, finalement. Ils
2: ont été très précurseurs. Et ils ont fait le premier, ce qu'on appelle RES, rachat de l'entreprise par les salariés. C'est-à-dire qu'en 1988, ils sentaient qu'ils n'avaient pas de successeur. Et donc, ils se sont dit, comment sortir? Et donc, ils ont décidé de, de revendre l'entreprise. Un quart aux collaborateurs, un quart aux 44 dirigeants. Ils ont gardé un quart et un quart à une banque. Et, euh, et les gens en France avaient un système. Bon, C'est un peu compliqué, mais vous avez des participations aux résultats d'entreprise de l'entreprise qui faisaient que, en plus, les collaborateurs n'avaient pas d'argent à sortir de leur poche. Ils plaçaient leur participation sur ça. Et pour un franc investi, cinq ans après, ils ont touché six francs à l'époque en France. Et donc, vous avez des, des, des techniciens service après-vente, des vendeurs en magasin qui ont pu se payer leur maison ou une partie de leur maison, une piscine, une nouvelle voiture grâce à ça. Et donc, ils ont toujours été très à vouloir faire profiter les, les personnels de l'entreprise, de la réussite du modèle d'Arti. Bernard d'Arti écrit un livre d'ailleurs, une histoire de confiance, je vous encourage à lire, où il raconte tout ça et je veux dire, nous on est entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on s'instruit mais on a des personnes très très inspirantes comme, comme Bernard d'Arti qui pour moi est un modèle de, de réussite professionnelle et humaine.
1: Merci beaucoup. Vous êtes fort occupé, vous n'avez peut-être pas le temps de regarder les écrans que, que, que vous vendez par ailleurs. J'ai envie de vous poser la question, comment vous informez-vous C'est une vraie question aujourd'hui. Hein. L'information passe partout, par plein de canaux. Certains s'informent beaucoup, d'autres s'informent peu. Mais vous, Charles-Henri de Malécy-Melin, comment vous informez-vous
2: Alors, bah, Comme beaucoup, je suis assez prisonnier de mon téléphone. Euh, du, du digital, euh, je m'informe énormément en, en, en lisant la presse, euh, alors il y a la presse quotidienne, il y a la presse mensuelle, euh, plutôt papier mensuel et quotidienne plutôt sur sur écran, euh, c'est des quotidiens belges ou français, où j'aime lire aussi les articles de fond. Euh, voilà, donc pas assez de temps pour lire euh, des livres. Euh, Alors, vous euh, vous
1: occupez d'un groupe belge, donc nord-sud, Flandre et Belgique francophone. Comment vous informez-vous sur l'actualité euh, en Flandre
2: bon, En Flandre, j'écoute la radio, j'écoute des podcasts aussi. Euh, et, euh, et... En flamand non non. Non, non, non. non, non, non. Inet France, Alain ah, il est et et, et euh, non, non, mais non, non, je n'ai pas encore le, le niveau. Et puis, je, mais ceci dit, c'est un excellent exercice. Non, non, mais en, en France, mais bon, euh, c'est vrai que du coup, j'ai un filtre. Mais on parle avec les le Van den Fnac Van den est situé à Saint-Peterslev, donc on est en Flandre et on a beaucoup de, de, de collègues euh, flamands. Et donc, c'est vrai que c'est toujours sympathique de parler avec eux, d'avoir leur vision des choses de façon à ce que moi j'ai le moins de filtres possible.
1: Vous passez combien de temps par jour sur votre smartphone
2: ah, je sais pas. J'ai un peu de mal à, à répondre. C'est vrai à que ça, sur, les mais beaucoup trop...
1: sur les smartphones, on a des, enfin, en fait, oui, oui. suivi. En fait, J'ose pas. Il y a du reporting et vous mmh. pouvez aller dans les options. Vous voyez le temps que vous passez, l'évolution. Il vous donne le, le mix par, par application. Vous avez une idée
2: de. Non, J'ose pas aller voir.
1: Vous n'osez pas aller voir. <rire> Quelles sont les, les applications principales que vous utilisez sur votre smartphone
2: Donc, euh, au, -delà des, euh, au delà des applications de presse, euh, bon, énormément WhatsApp. C'est pour moi un outil euh, magnifique de de, de de communication Outlook. Maintenant, on a des grands écrans, euh, des grands smartphones où on passe presque plus de temps que sur son PC. Euh, et puis, euh, pour bon pour gérer les mails, quoi bien sûr. Et puis, euh, bah, après, la, la conduite, bien sûr. C'est pas mal en voiture, donc Waze, euh, voilà. Mais, euh, mais WhatsApp, c'est enfin, d'ailleurs le seul réseau, avec LinkedIn, bien sûr, qui est un réseau important. pour
1: LinkedIn, pour... c'est un réseau social pour les professionnels.
2: Exactement. Et euh, c'est aussi très inspirant parce que vous pouvez suivre des personnes, euh, euh, Voilà, quand vous vous intéressez à, à l'écologie, à la planète, euh, quand vous suivez euh, une personne comme Jean Covici ou, ou des gens comme ça qui sont intéressants, euh, vous, vous, vous apprenez énormément.
1: Mmh. Pouvez-vous nous parler d'un livre que vous trouvez inspirant
2: euh, bah récemment, j'ai lu euh, l'Esprit souffle, suis-le de Hubert de Bois redon euh, C'est un, en fait, c'est une personne, dirais euh, qui est, qui est un peu comme moi, mais qui elle, moi m'inspire beaucoup parce que je trouve que là, euh, il, a, il a, il a un parcours de vie où euh, il est, il est, il a aussi grandi dans une famille euh, catholique. Il est parti en Amérique du Sud où il a créé. Euh, une, euh, une banque de crowdfunding pour aider des, des gens sur des micro projets et ensuite il a travaillé dans des groupes internationaux et euh, maintenant il dirige une entreprise en Bretagne et euh, et c'est quelqu'un qui a qui, ra, qui 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 le dit d'ailleurs et ça se lit bien dans dans ce qu'il raconte qui a toujours essayé de de rendre ce qu'il a reçu et ça je, je trouve ça magnifique et de voir comment est-ce qu'il est en en adéquation avec euh, voilà avec sa foi et et, et sa façon de, de mener euh, de mener ses affaires. Quoi. et' L'esprit
1: souffle, suit-le, de Hubert de Boiredon. Avez-vous un lieu que vous affectionnez
2: ben, La campagne dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, on a la chance d'avoir une, une maison de campagne, euh, dans donc ça s'appelle l'Aisne, le sud de l'Aisne, à Brumet. C'est entre Paris et Reims. Voilà, bon, Vous venez à peu près à une heure à l'est de, de Paris, donc c'est pas le bord de la mer, c'est pas la montagne, c'est au milieu des Reims, bois.
1: Reims, c'est le lieu de Clovis
2: c'est le lieu de Clovis. Et
1: votre famille Melun, elle a un petit lien avec Clovis. <rire> non? Oui, oui. J'ai un peu googlé. Oui, oui, vu non, ça. Mais,
2: oui, oui, Alors, les Melun, oui, parce que, bon, les, les armoiries remontent du temps de Clovis où Aurélien de Melun aura été demandé la main de Clotilde pour Clovis et en échange, il une bourse de besan d'or, d'où les armoiries qui sont d'ailleurs, euh, qui sont dans la cathédrale de Bruges, de Malines ou de Gand puisqu'ils étaient chevaliers de la Toison d'or. mais
1: ben voilà, donc vous êtes bien présent en Flandre.
2: Ben on est présent en Flandre, mais euh, voilà. Avez-vous
1: une, avez une citation, euh, charles de Malessie melin
2: Bah, ben euh, euh, comme ça, je vous dirais que moi, bon, il y a une phrase qui, qui, qui me marque euh, beaucoup euh, toujours. C'est c'est Jean-Paul II. C'est l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a, et que aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes, euh, notamment à travers les réseaux sociaux, veulent montrer ce qu'ils ont. Euh, mais on voit pas forcément ce qu'ils sont et euh, et que on a des collaborateurs en entreprise, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup, mais qui sont magnifiques et euh, ça on le voit au quotidien. Et, euh, et donc j'essaye beaucoup plus quand je rencontre des personnes de de, de, de creuser ce qu'ils sont que ce qu'ils ont.
1: Merci de nous partager cette magnifique citation. J'ai envie de vous poser cette question. Vous avez un joker si vous voulez. Euh, qui est qui est Dieu pour vous?
2: Bah, c'est un ami. <rire> c'est un ami avec qui euh, je parle euh, tous les jours. Euh, alors euh, après, on a un lien particulier. Moi, je parle presque plus à Jésus qu'à Dieu, mais Jésus c'est Dieu, et donc euh, voilà, j'ai besoin de je suis très concret. J'ai besoin de voilà. Et et, euh, et euh, voilà, je, il me suit au quotidien, père, fils et, et Saint Esprit. Et euh, l'Esprit Saint pour moi est aussi très très important je l'appelle je régulièrement euh, j'entendais une personne des, des EDC qui, qui racontait qu'il y avait un, un des membres des EDC quand il rentrait en réunion il ouvrait la porte, il laissait passer 20 secondes il disait mais qu'est-ce que tu fais il dit je laisse passer l'Esprit-Saint et après il rentrait pour ses réunions et de temps en temps, quand on est chef d'entreprise on a des décisions difficiles à prendre on se doit de discerner on se doit de faire la part des choses mais euh, est-ce qu'on euh, est, qu est capable de le faire euh, seul Je pense pas. Je pense qu'il faut euh, se poser et, euh, et, et, et s'inspirer et demander euh, de l'aide.
1: Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'écouter Sébastien Demre et Jimmy Lahey dans, dans ce morceau qui est très jazzy, qui est vraiment très agréable, qui s'appelle euh, « Un ami fidèle et tendre ». A tout de suite sur RCF.
3: fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Riche en son amour. Oh oh. Avant Jésus-Christ Bientôt il viendra nous prendre Pour être au ciel avec lui Suivant donc l'étroite voie En comptant sur son secours Car bientôt nous aurons la joie yeah, De vivre avec lui toujours
1: Vous écoutez RCF, c'était Jimmy Lae et Sébastien Demret dans ce morceau super jazzy, un ami fidèle et tendre. Vous avez apprécié de swinguer comme ça Je vous ai vu un peu bouger comme moi-même d'ailleurs.
2: Très sympathique.
1: Ouais, c'est sympa. <rire> Charles-Henri de Malessie-Melin, vous êtes euh, bah, directeur général du plus grand groupe euh, d'électro en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Vous avez une vie très occupée. Comment travaillez-vous votre unité de vie entre votre entreprise, votre famille, euh, votre développement personnel
2: ben Comme euh, on, on en a déjà parlé, donc euh, membre des entrepreneurs dirigeants chrétiens, pour moi, ça me permet d'être vraiment en unité de vie entre euh, voilà ce que je veux incarner et la mission que j'ai en entreprise, en point de vue professionnel. Mais de la même manière, avec mon épouse on chemine ensemble. On a 28 ans de mariage aujourd'hui, mais... Euh, c'est ah, aujourd'hui Enfin, aujourd'hui, non, c'est dans, dans 15 jours, parce que c'est le 23 septembre. Ah, il y aura des fleurs. Et, voilà. Il y en aura. Et donc, euh, ça, euh, je pense qu'on arrive à cheminer parce que euh, on s'appuie aussi sur notre foi. Euh, et, et on le fait notamment grâce aux équipes Notre-Dame. Nous sommes membres des équipes Notre-Dame. Donc, en tant, que, euh, en tant que professionnel, en tant qu'époux et en tant que père. Et en tant que père, eh bien, il y a la marge des pères de famille.
1: Qu'est-ce que c'est la marge des pères de famille Alors EDC, on a compris, équipe Notre-Dame, c'est un, un, un groupe, enfin c'est pour les couples, un mouvement de couples Oui, c'est couple, un mouvement où les même... couples se retrouvent aussi voilà, de façon qui, mensuelle. Qui et en... En... Mais la marge des Chemin pères, ensemble. on connaît moins. Qu'est-ce que c'est la marge des pères
2: Alors la marge des pères, c'est une fois par an, on se retrouve, on est près d'une centaine euh, de, de Belges, puisque c'est la marche des pères de Belgique. Euh, à l'origine, il y avait la marche des pères de famille de Cotignac c'est en France, dans le sud de la France, là où est apparue la Sainte Famille et des hommes se sont dit on va marcher ensemble et puis aller passer un temps privilégié de partage de prière et, et partager nos difficultés nos espérances et, et voir un peu comment on peut réussir à, à vivre un peu en unité de foi en tant que père partager ça pour grandir dans la foi et il faisait ça à Cotignac et Cotignac ayant eu Beaucoup trop de monde, d'autres marches ont essaimé à travers la France et aujourd'hui il y a un mouvement des marches de pères de famille en France notamment, où il y a plus de 10 000 pères qui marchent le premier week-end de juillet. Et donc nous en Belgique on l'avait fait au moment de la Saint-Joseph et puis après avec la crise Covid ça a un peu bougé, et maintenant on est aussi le premier week-end de juillet et on se retrouve à Banneux, dans cette magnifique région, d'abord ce très beau sanctuaire de, de Banneux, trop méconnue à mon goût euh, et, et, et tout, tout l'herbe toute cette région qui est, qui, est, qui est vraiment magnifique, on marche pendant deux jours avec des temps de partage des temps de euh, privilégiés il y a l'apéro bien sûr, il y a des moments euh, privilégiés, <rire> mais il y a aussi des temps de prière d'adoration et de confession et, et donc euh, un vrai temps annuel de ressourcement euh, que l'on vit et, et on est ravis de voir le succès que ça rencontre et, et d'ailleurs il y a encore plein de places
1: vous êtes dans les organisateurs là peut-être
2: Oui, depuis 2009. Enfin, L'année après mon arrivée, euh, je, suis, je suis allé pour la première fois en Belgique et puis euh, bah, j'ai trouvé ça super, j'ai continué tous les ans parce que ça m'apporte beaucoup.
1: Merci beaucoup de, bah, de nous partager ainsi ces, ces tranches de vie. Alors vous êtes dans la grande distribution de l'électro. Alors on pense à quoi On pense évidemment aux écrans, on pense à l'électroménager pour la cuisine, on pense à beaucoup de choses, mais on pense aussi à... à on jette, quand ça casse, quand ça ne fonctionne plus, on le jette. Alors, vous le disiez, le contrat de confiance était important. On ne fait pas publicité à l'antenne de RCF, on ne fait pas de publicité. Moi, ce qui m'intéresse ici, dans cette émission, c'est de comprendre et de vous questionner, en fait, de vous challenger là-dessus. Donc, l'électro, c'est du jetable ou c'est du recyclable Comment augmenter la part de recyclable dans l'électro et que faites-vous pour cela
2: ben Nous, on pense que c'est d'abord du réparable. Et donc, euh, on a euh, lancé en, en 2020 un, un nouveau service appelé s'appelle Den Life. On n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est pour expliquer un peu le principe.
1: Mais vous faites pas de pub, mais vous aimez le citer quand même.
2: Bah oui, parce que faut bien donner <rire> un nom aux choses. Et donc, euh, le... non, mais l'idée, c'est que pour un abonnement mensuel, on vous répare de façon illimitée votre électroménager. Et euh, illimité, c'est le temps durant lequel les marques rendent les pièces détachées disponibles. Et ce qui est très intéressant, c'est le fait que du coup, on pousse les marques à rendre les pièces détachées le plus, disponibles le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, on les compare. On publie ce qu'on appelle un baromètre des marques où on compare la fiabilité, la réparabilité des marques. Donc, on est passé dans un modèle où on, on dit aux marques, aidez-nous à réparer davantage les produits et baisser le prix des pièces détachées de façon à les rendre encore plus réparables. Et donc, ça, c'est pris en compte dans le baromètre des marques. Donc, l'idée, c'est que... Euh, on a retourné la peur de la panne. Aujourd'hui, c'est plus le consommateur qui a peur que son appareil tombe en panne. C'est presque nous, parce que on doit intervenir. Et donc, on travaille aussi à se dire comment est-ce qu'on peut les aider à prolonger la durée de vie des produits, donc en travaillant sur la maintenance et donc en donnant des conseils sur la façon d'utiliser votre électroménager. Et en faisant ce travail, on constate qu'on arrive à réparer des produits que des clients auraient sans doute jetés. Euh, aurait dit non, c'est trop cher, je répare pas et finalement.
1: Cette question de, de réparation, elle est uniquement de votre groupe Probablement que non. Probablement que c'est plus large.
2: Il eh ben, y a que nous qui proposons ce service, mais euh, en effet, euh, elle concerne tout le monde. D'ailleurs, on répare même les produits qui ne sont pas achetés chez nous. Euh, mais, mais euh, elle est euh, donc c'est un service que l'on a développé en France et en Belgique euh, et qui euh, et qui rencontre. Prenons
1: euh... par exemple un poste de radio. Donc mmh. aujourd'hui, notre radio ici est diffusée en DAB+. Ouais. Donc un, il faut la technologie DAB+, dans son récepteur. Mmh. Euh, avant, la radio était uniquement FM, fréquence modulée. Mmh. Maintenant, les postes de radio sont vendus en FM et DAB+, ouais. voire, parfois, voire parfois Internet. Donc en fait, il y a la tendance peut-être de jeter sa vieille radio. Qu'est-ce qu'on fait de ces vieilles radio Nous, en tant que RCF... On n'encouragera jamais nos auditeurs même à jeter leur radio FM. gardez là pour écouter d'autres émissions. Mais en même temps, on a envie de leur dire mais prenez une radio DAB+ pour, pour nous écouter. Donc comment comment fonctionnez-vous par exemple avec un poste de radio Quelle durée de vie d'un poste de radio La
2: durée de vie d'un poste, de radio, bah, de vie poste de radio est très longue hein, parce que c'est des appareils qui n'ont pas de mécanique intérieure. Donc ça, ça, ça voilà, à part si elles griffent parce qu'ils prennent de tension. Mais voilà, donc nous on les répare parce qu'on a nos techniciens pour réparer. On les prend en charge pour les réparer. Et quand ils sont en fin de vie parce que ben bah, ils ont tout, malgré tout une, une fin de vie. À ce moment-là, ils sont recyclés, on les récupère, et là on a tout un une chaîne de recyclage qui les répare. Voilà. Mais euh, notre service de euh, le, le service que, dont je parlais tout à l'heure de réparation à domicile ne concerne pas ces petits produits audio. Il est plutôt sur le gros électroménager et euh, sur la sur la télévision. Maintenant, et c'est là où euh, c'est là où c'est ce service, et en tout cas où là on est vraiment dans quelque chose qui pour nous donne du sens, et c'est très important, le sens que l'on donne à notre action, c'est que non seulement on prolonge la durée de vie des produits, mais en plus on a un aspect social, je vais y revenir. Quand je dis qu'on prolonge la durée de vie des produits... Euh, la négociation qu'on a faite avec les marques nous a permis de prolonger pendant une année la durée, la disponibilité euh, des pièces détachées. Et donc, voilà.
1: Donc là, on a un petit blanc, tu corrigeras, ça va
2: Oui, attends, ce que je recherchais grave. le fil de mon truc parce que j'étais un peu perturbé. Oui, euh,
1: je te relance, tu vois
2: En fait, ce que je voudrais dire. Oui, ah oui non, mais voilà, je. je oui. Donc, je, je reprends mon fil ou pas Oui, oui. Ok. Euh, 85% de l'empreinte carbone des produits électroménagers est générée par la fabrication et euh, l'utilisation. Donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait que demain, euh, on utilisera les produits le plus longtemps possible de façon à éviter des fabrications de plus ou euh, des, des jets euh, de, de produits. Euh, C'était vraiment la réparation. Mmh. Le, un autre point mais, mmh.
1: mais J'ai envie de vous challenger un peu sur cette question de, de la suite. En fait, ce matériel est-il fabriqué dans des pays à très bas salaire On a l'impression que tout ça vient de Chine, made in China.
2: Non, non. non, non les produits gros électroménagers sont, sont majoritairement fabriqués en Europe sont vraiment majoritairement fabriqués en Europe. Et d'ailleurs, beaucoup relocalisent des usines ah, en Europe. C'est intéressant, ça. Donc, il y a ben, un
1: retour. Donc, les, la main-d'œuvre est partie vers les pays à bas salaire, comme l'on dit. Et, et vous observez qu'il y a un retour vers l'Europe.
2: Oui, dans pas mal d'industries, parce que d'abord, euh, le, le coût de la main-d'œuvre a, a augmenté. Euh, et puis, euh, la, la, la logistique, euh, les temps de transport et le coût du transport peuvent devenir prohibitifs. Et donc c'est encore une histoire de coût, mais euh, ce qui fait que euh, il est plus facile de produire euh, en Europe euh, sur des quantités euh, peut-être un peu plus restreintes euh, parfois, Pour euh, voilà, et on est, est plus est, agile. C'est
1: très intéressant parce qu'on a entendu pendant 40 ans qu'on allait délocaliser les usines, qu'on les faisait partir très très loin. Et en fait vous, vous observez, vous qui êtes à l'avant la, <rire> du navire, vous dites en effet on observe un, un, un retour. Et
2: puis, vous... puis les tensions politiques qu'il peut y avoir aussi.
1: On peut s'imaginer plus parfois le Covid. Exactement. Ah, voilà. Alors je vous propose d'écouter Aretha Franklin traversant l'Atlantique Aretha Franklin nous chante I say a little prayer say a little prayer
0: for you
1: Écoutez Aretha Franklin sur RCF, la joie se partage à notre micro et nous espérons dans vos oreilles. Vous nous écoutez peut-être en voiture, vous nous écoutez peut-être dans votre salle de bain. En tout cas, vous pourrez réécouter cette émission en podcast quand vous voulez, où vous voulez, sur les applications RCF ou sur les applications de podcast. Sinon, vous pouvez aussi googler, vous tapez dans Google ou dans un moteur de recherche comme Bing. Vous tapez RCF, le nom de la personne. Par exemple, aujourd'hui, RCF, vous n'avez pas retenu le nom de mon invité. Vous dites Charles-Henri, vous avez compris que c'était électroménager. Vous retrouverez, parce que l'on produit aussi des articles. Donc, Charles-Henri de malé dernière partie de cette bien agréable rencontre en votre compagnie. Vous êtes un homme un homme d'affaires. Vous êtes directeur général de FNAC Vandenborg en Belgique depuis maintenant de longues années, une, plus d'une dizaine d'années. Euh, C'est une vie très prenante avec vos quatre enfants. On comprend que vous travaillez votre unité de vie avec les EDC, entre, entrepreneurs et des gens chrétiens. Vous travaillez votre couple avec euh, les équipes Notre-Dame, dont vous faites partie avec votre épouse. Vous nous avez parlé de la marge des pères, pour cette relation avec vos enfants. C est, c est, quel, on, on a toujours l'image d'un père absent. Euh, quand un homme est dans les affaires, il est souvent absent pour ses enfants Comment j'ai vous cette relation, cette présence avec vos propres enfants
2: ben Justement, c'est une des, des choses que j'apprécie en Belgique, euh, puisque les horaires en Belgique, dans les entreprises, font qu'on arrive à avoir du temps le soir euh, en famille. Euh, et puis c'est quelque chose que nous, on a toujours privilégié, ces temps de partage familiaux, les repas familiaux. Quand on est là, on dîne ensemble, on soupe, pardon, ensemble, tous à la même heure. Et le dimanche, le déjeuner du dimanche est un point de rencontre essentiel. Euh, voilà, donc moi, mon périmètre est belge. Donc, euh, je suis beaucoup plus présent que quand j'étais en France où j'avais un périmètre international, où j'étais beaucoup plus en déplacement. Donc, euh, j'arrive quand même... Et c'est vrai qu'il faut avoir un équilibre entre vie privée euh, et, et, et vie professionnelle et les engagements qu'on peut avoir dans la vie privée de façon à ce qu'on soit, euh, qu soit aussi présent. Donc c'est tout l'art d'arriver à, à sentir, à discerner, à prendre du recul et on en parle beaucoup avec mon épouse pour être sûr que on soit mais, bien équilibré. Maintenant ils sont ça, grands, mais... ça fait
1: plus de 20 ans que vous êtes en Belgique maintenant
2: non, pas encore, 15 ans.
1: 15 ans, oui. ouais, ça, fait, ça fait déjà un bon bout de temps. Si vous voulez bien, je voudrais bien revenir sur euh, ce sujet de l'économie circulaire, puisque vous êtes dans l'électroménager, peut-être l'électronique qu'on achète et qu'on peut jeter, et vous nous expliquez que non, euh, on peut le réparer. Alors, il y a la place de la, de la réparation, mais quelle est la place de, de l'humain dans cette chaîne de valeur, pour vous
2: ben, Il est central parce que ça se répare pas tout seul, il faut des il faut des, des personnes pour réparer euh, ces, ces ces appareils et, euh, et c'est quelque chose qu'on a mis au cœur de notre modèle. La seule chose qu'on a c'est et c'est très difficile c'est de trouver des techniciens aujourd'hui. Donc euh, s'il y a des auditeurs qui cherchent un, un métier euh, bien sûr de technicien ils sont ils sont très bienvenus pour pour postuler chez nous. Mais ce qu'on a fait parce qu'on s'était dit qu'on pouvait aussi réussir à, à intégrer euh, ce qu'on appelle l'écologie intégrale, l'humain au cœur de, de ce modèle. Et donc, euh, on a créé une formation ou participe à une formation avec euh, les petits riens, Kringewinkel en, en Flandre, et, euh, et donc, euh, bah, vous connaissez, hein, c'est l'économie sociale et solidaire euh, qui fait que des personnes qui étaient en difficulté, qui cherchent à, à, à renouer avec un travail, sont formées. Et donc, on participe à la formation de techniciens et euh, 40% des techniciens qu'on a recrutés dans les deux dernières années sont issus de ces formations qu'on fait avec euh, notamment euh, les petits riens. C'est
1: intéressant. Et pour s'inscrire à ce type de formation, quel, quel est le prérequis
2: il eh ben, faut d'abord avoir envie et puis euh, quelques compétences techniques qui sont acquises sur place. Hein. Et donc là, il y, y a une sélection qui est faite. Hein. Il faut se présenter auprès des petits riens. Et puis, euh, on va voir comment euh, si les compétences sont là pour pouvoir euh, grandir et, et, et se développer.
1: En fait, les petits riens, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas nécessairement, c'est aussi une entreprise qui s'inscrit dans, ben, dans l'économie circulaire et l'écologie de recyclage.
2: Oui, 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 euh, vous, des personnes déposent. Des objets, des habits, eux font du tri, réparent et revendent dans leurs unités, euh, les, euh, dans leurs magasins, euh, les produits.
1: C'est vraiment un univers tout à fait particulier euh, que nous découvrons avec vous, nous creusons cette, cette chaîne de valeur. Alors vous aimez le sport, vous m'avez dit que vous aimez le rugby.
2: Ah oui, mais là je suis ravi parce qu'on est en pleine coupe du monde. La France a battu les All Blacks euh, la semaine dernière, donc euh, voilà, non, je... je je suis passionné de rugby. Je l'ai pratiqué au lycée. C'est un sport où, euh, voilà, on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble, et l'équipe prime sur le sur l'individu. Euh, il y a des sports où on parle des, des, des joueurs. Là, on parle des équipes, et euh, c'est un esprit de. Enfin, d'abord, c'est viril. Euh, c'est euh, il y a un esprit de de, de solidarité, de camaraderie. Euh, et même avec l'adversaire, après le match, euh, il y a la troisième mi-temps où on passe ensemble et... <rire>
1: Mais ça, c'est valable dans beaucoup de sports. <rire> beaucoup de sports. Euh, vous vous ressourcez. Com comment vous apaisez-vous? Vous, vous m'aviez parlé d'un morceau de, de musique qui, qui vous apaisait. Com comment vous ressourcez-vous?
2: Oui, alors bon, d'abord, j'aime bien, bien la nature. Et donc, euh, dans ma campagne, quand je vais me promener, j'ai un chien et euh, je vais courir avec elle euh, le, le week-end. Euh, parce que je pense que pour bien diriger il faut se diriger soi- même un, un chef d'entreprise doit être un homme euh, d'équilibre ou une femme d'équilibre euh, entre le physique l'intelligence le cœur et le spirituel et donc on doit travailler euh, ces, ces quatre piliers euh, et, et, euh, et le physique euh, il passe par des exutoires par des moments de en effet avec la nature ou euh, ou euh, pouvoir faire du sport courir
1: alors en termes de musique, vous m'avez dit que quand vous avez à un, un moment donné besoin de vous, de vous relaxer, de vous laisser inspirer, il y a un morceau qui vient tout de suite dans votre esprit.
2: Oui, c'est le Miserere d'Alegri. Alors euh, c'est un morceau qui doit dater du XIIIe siècle, qui se jouait que dans la Chapelle Sixtine. Enfin euh, c'est Miserere, donc c'est quand même pas très gai. Euh, mais euh, la musique est, est juste magnifique. Donc vous mettez ça avec un bon casque euh, Noise Reduction ça se trouve dans tous les bons magasins. Et, euh, et donc, euh, vous, vous, vous faites le vide, vous fermez les yeux, vous écoutez ça. C'est un peu long, je ne pense pas qu'on puisse passer tout, mais euh, c'est juste magnifique.
1: Merci beaucoup, Charles-Henri de malais simelin Je retiendrai surtout, pour les auditeurs qui sont intéressés, que vous faites partie des EDC entrepreneur et dirigeant chrétien. Et vous avez aussi fait un petit appel pour la Marche des Pères, début juillet. Voilà, les messages sont bien passés. Eh bien, je vous propose de, de nous quitter avec ce miséré d'allégrie du XIIIe siècle. Et à très bientôt.
2: Merci Jacques, à bientôt.